0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Santos e está começando agora o podcast Foleando Livros. Esse podcast está sendo produzido ao Centro Educacional cese 221, em Santo André, destinado ao professor Guilherme Gonçalves Leão, da matéria de língua portuguesa. Bom, o livro que nós iremos folhear, resenhar, desenhar e falar sobre é o livro Metamorfose do Franz Kafka. É um livro alemão que foi escrito por, por ele, né, Franz Kafka, e publicado em 1915, mas escrito mesmo foi em 1912. Ele foi traduzido aqui, aqui para o Brasil pela Cristina Maria Wolfsberg e publicado em 2017 pela Via Leitura. Mas vamos direto ao assunto, que é o livro. É, no início do livro, nós já temos uma descrição é, que o personagem Gregor se transforma num inseto. Não diz qual inseto é exatamente, mas a gente percebe que não é um inseto bonito de se ver. Ou seja, a gente deduz que não seja uma borboleta. É, a gente pode trazer isso para o nosso pensamento, que pode ser uma barata, ou um besouro ou coisa do tipo. E nós vemos... Assim que ele se transforma, e acompanhamos a vida do personagem, que ele tem uma grande preocupação com o trabalho. Tanto que assim que ele acorda e vê, vê no que ele se transformou, a primeira coisa que ele pensa é como que ele iria ao trabalho, como ele traria uma desculpa para o chefe dele sobre como ele não pode ter situações de se trabalhar. E a família vê toda aquela situação e fica muito assustada né, com tudo aquilo. Há de se notar também sobre o cenário da Alemanha em que o livro foi publicado e também podemos perceber a preocupação com o ganhar dinheiro do personagem Gregor por conta que esse livro foi escrito em 1912 e em 1912 na Alemanha o que estava ocorrendo? Estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial e sabemos que após a Primeira Guerra Mundial a Alemanha entrou em crise Alemanha, o dinheiro dela tá muito desvalorizado e não tinha dinheiro para comprar nada praticamente as pessoas é, queimavam dinheiro por conta do frio para se aquecer, por conta de o dinheiro não valer mais nada e essa preocupação que nós vimos é, e nós lemos com o personagem Gregor é muito real de se ver por conta de ele ter medo do que não comer do que fazer por ele se transformar num inseto e e vemos que essa é a última preocupação dele De do, dele ser um inseto. Dele de ser um inseto. É a última preocupação. Porque ele quer saber se ele vai conseguir comer no dia de manhã. Então a situação atual dele, física, não preocupa. E sim o que preocupa ele é o que, que ele vai poder fazer para atuar como sociedade se sustentar. E a sua família junto. Tanto que sua família se sustentava a, pelo salário dele. A família fica preocupada com a saúde do Gregor e acaba tendo um misto de emoções com tudo aquilo e o que acontece é que o, o, por conta do atraso do Gregor ao trabalho a firma dele, que por sinal ele odiava a firma que trabalhava, o Gregor e não aguentava mais é, ficar trabalhando lá mas só ficava por conta da dívida que a família tinha é, aos seus pais e sua irmã mais nova que acabaram criando uma dívida e ele, ele era o responsável por pagar isso. E, mas voltando, voltando ao assunto do, do, do livro: é, o chefe vai até a casa deles. E antes que os pais ou alguém pedisse ajuda para abrir a porta. O Gregor consegue abrir a porta. E vai direto até o, o, o seu chefe. Mas não consegue. Ele não consegue falar por conta de sua voz ter começado a virar ruídos e a e aquela situação acaba ficando muito estressante sua mãe quase desmaia o chefe vai vai correndo embora o que preocupa mais Gregor ainda por conta de tudo está acontecendo mas o pai dele manda ele voltar pro quarto e é assim que o livro se desenrola Bom, logo após isso, a vida do Gregor passa-se a viver no quarto, né? Ele começa a ficar deitado ou zigue-zagueando pelo quarto após ele começar a se acostumar com as pernas finas dele, né? E a é sua irmã que o alimenta e que limpa o quarto. Ele, ela dá comida para ele e acaba limpando a situação do quarto. Mas a maior preocupação que Gregor tinha é com ele se distraindo com as conversas da família do quarto ele escutava ele ou sobre ele ou sobre a situação financeira que eles estavam passando. Isso só vai parar de dar uma angústia no coração dele quando ele descobre que o pai tem uma reserva de dinheiro ainda. Mas mesmo após isso, o, mesmo ele descobrindo isso, a família inteira, que era sustentada por ele, começa a trabalhar. Um pouco depois desses eventos, a irmã de Gregor que sempre ia limpar o quarto dele, é acaba vendo que ele acaba o espaço está ficando muito pequeno para ele por conta dele ter sido um inseto em tamanho em escala adulta, né? É, então ela resolve retirar os móveis. A irmã tenta retirar os móveis, só que com é Gregor o Gregor fica muito ansioso por conta disso, porque quando a gente pensa em retirar os móveis, é, ele pensa que é, tá acabando com o resto de humanidade que ele tinha. Como se ele não fosse mais um humano, um homem. E se tornasse totalmente agora um inseto. Quando ele tenta intervir, a mãe dele, que estava tentando ajudar a filha a tirar os móveis... acaba desmaiando por conta dela não ter visto a transformação completa do filho em um inseto. Até que o pai chega no local e vendo toda aquela confusão da mãe desmaiada... É, e do filho tentando trazer os móveis de volta, ele expulsa o Gregor para a volta do, do quarto. E a, ele acaba ficando sozinho, com uma maçã encrostada no, nele, nas costas dele. Algum tempo depois desse episódio, como a família estava sem recursos financeiros, eles resolvem alugar um dos quartos da casa. E acabam vindo três inquilinos. Três inquilinos vêm... Morar num dos quartos e acabam tomando o ambiente doméstico da casa. E nisso, o que acaba acontecendo? A irmã de Gregor, ela, to ela toca violino, a gente descobre isso, e ela tocando no quarto dela, se não me engano, ela, o, os inquilinos chamam ela para a sala de estar, para tocar lá, para eles ouvirem. Nesse dia, a porta do quarto do Gregor estava aberta consequentemente, Gregor se sente abraçado pela música e vai até a sala de estar. Com isso, os inquilinos acabam vendo Gregor, vendo ele naquela situação de inseto e se assustam. No, no que eles se assustam, eles correm, é, quebram o contrato de aluguel e até ameaçam a processar a família. E Uma família que já não tinha dinheiro, já estava sem dinheiro, não ia conseguir ficar com, com um processo. Então que acaba preocupando cada vez mais a família. Depois desse episódio, de todo esse cenário... Do que vem acontecendo com a família, com o Gregor e com tudo... A irmã que defendia o Gregor, o irmão dela... Acaba indo contra ele. Começa a se tornar contra. E pô, começa a ter raiva dele. O que a família também... Acaba ocorrendo também. Ela acaba tendo esse sentimento junto com a família... E o tempo passa até que a gente vê que o Gregor morre por inanição. que Nada mais é que a morte é em que um condenado é deixado em estado de abandono e sem alimentos. Nisso a gente já deduz o que pode ter acontecido com o Gregor. Depois saíram juntos de casa coisa que não sucedia havia meses, e meteram-se num trem em direção ao campo, nos arredores da cidade, dentro do trem, onde eram os únicos passageiros, sentiam-se o calor do sol. E quando terminando o passeio, a filha se pôs de pé antes deles, distendo o corpo jovem, sentiram com isso que aqueles novos sonhos e suas esperançosas intenções haviam de ser realizados. A gente vai trazer um ponto de discussão sobre essa última parte do livro, que fica no último parágrafo citado agora, é de como a família lidou com a morte, como a família lidou com o luto do, do Gregor, que era o filho, que era irmão, que era parte da família. Mas a família não lidou o luto como uma dor, e sim como um alívio. E, a gente, e depois, depois disso, a gente dá para se notar que a morte do personagem principal não foi o principal ponto da história, e sim todo, toda a trajetória dele até chegar numa morte planejada, obviamente, pela família, é uma, onde a, ele não teve mais os cuidados pela família e acabou morrendo por inanição. É, e a gente vê o ponto de vista dos coadjuvantes. É, onde eles têm sonhos, eles tinham planos, e todos esses planos acabaram sendo interrompidos por Gregor, mas podem ser retomados após a morte dele. Se você está até aqui, eu quero dar meu muito obrigado, você ouvinte, por ouvir a minha resenha e a minha crítica sobre esse livro, o meu ponto de vista sobre o final, é, queria agradecer, primeiramente, a instituição do SESI, do Parque de Satubra, número, número 221, e ao meu professor, Guilherme, de português. Quero dedicar esse trabalho a essas duas instituições e a essa pessoa. É, e foi, é basicamente isso. Muito obrigado você que ouviu, você que acompanhou, e te espero na próxima. Uma boa manhã, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau, tchau! Esse trabalho foi produzido, roteirizado e editado por Pedro Santos Corrêa da Silva.